0: En zo werd de RB20 gepresenteerd in Engeland, in Milton Kies, door Red Bull. De wagen waarmee Max Verstappen dus wereldkampioen moet worden. Maar het was volgens mij, maar jij ja, was er bij, Marijn Abbehuis, een presentatie van Red Bull... waar, eigenlijk, waar het veel meer om de randzaken ging dan daadwerkelijk over... Die wagen, of niet?
1: Ja, dat, dat de bedoeling... ja, Zij hebben er eigenlijk alles aan gedaan om, om dat te voorkomen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel de situatie. Um, op het moment dat, uh, dat de eerste stem die je hoort... die van Christian Horner is... en het eerste gezicht zo'n beetje die je ziet... Uh, die van Christian Horner is... ja dan, dan merk je in, in de zaal aan de aanwezigen... dat daar toch iets van ongemak uh, bij komt kijken. Maar um, ja, die hebben zij zo min mogelijk uh, geprobeerd te laten zien. Um, en ja, überhaupt hebben ze natuurlijk heel... Uh, Heel weinig laten zien... Uh... Maar uh, ja, een beetje schone schijn opgehouden.
0: Ja, het was een beetje wat Ferrari had... waar het woord Lewis Hamilton niet genoemd mocht worden. Zeg maar, dat was hier was dit de, de rechtszaak... of de, de, de claim die niet uh, mocht besproken worden eigenlijk.
1: Ja, dat was letterlijk zo. Uh, wij kregen eigenlijk uh, bij, uh, bij zo'n beetje elke sessie die we hadden... want we hadden een paar van die ronde tafelgesprekken uh, gepland staan. Uh, sommige met de Nederlandse pers, sommige met de internationale pers... sommige met uh, alleen Formule 1 gerelateerde... echt puur ge Formule 1 gerelateerde um, journalisten... Um, ja, ging je om en om met, met mensen in gesprek. Dus of met Max Verstappen of met, uh, of met Christian Horner of in ons geval met uh, Emily de Heus um, ook. En ja, je kreeg eigenlijk voortdurend, nou, in ieder geval bij Verstappen en Horner dan dus op je hart gedrukt van... stel geen vragen over de kwestie, stel geen vragen over het onderzoek. Um, dat is niet de bedoeling. En uh, Verstappen die zei erover van ja, dat komt echt vanuit het team. Dat komt niet vanuit mij, maar... Um, Um, ja, um, Mij is ook op het hart gedrukt er niets over te zeggen.
0: Het voelt een beetje als Forty Towers. Ken je die scène ooit hmm. met uh, Don't mention the war met de Duitsers? Don't mention the war.
2: Prawn cocktail. All in the market together. difference differences forgotten and no need at all to mention the war. Sorry. sorry. <laughs> the prawn cocktail. Oh prawn, that was it. When you said prawn, I thought you said war. Oh, oh the war. Oh yes, completely slipped my mind. Yes, I've forgotten all about it. Hitler, Himmler and all that. Oh yes, completely forgotten it. Just like that. Sorry, what was it again? A prawn cocktail. Oh, yes, eva prawn, yes. First, and Goebbels too, I can't hardly remember at all. And I'm pickled hank. Herman Goring, yes, yes. And uh hot ribbon that was another one. And four cold meat salads, please. Certainly. Well, I'll just get your hors d'oeuvres. Hors d'oeuvres, which must be obeyed at all times without question. <laughs> sorry, that, sorry. Charlie, oh, will you please call your wife immediately? Okay. Ze is in het hospital, you silly girl! Yes, call her there! I can't, I've got too much to do. Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. Ja, dat is ook
0: precies wat het
1: is? Ja, dat is ook precies wat het is. Um, uiteindelijk um, heeft uh, Horner er wel wat over moeten zeggen. Hij is er niet aan, uh, aan ontkomen. Um, en ja, dan, dan, dan krijg je teksten van hem. Uh, in de trant van iedereen steunt me zo. Iedereen in het team steunt me zo fantastisch. En iedereen heeft er zo geweldig op gereageerd. Alsof hij iets moois heeft gedaan. Daar, zo, zo, zo klonk het eigenlijk een beetje van. En iedereen is blij voor me of zo. Het was heel, heel moeilijk om, om het echt te zien als iets... Ja, als een zwaard van Damocles dat hem boven het hoofd hangt. Want ja, je krijgt het gevoel dat dat niet zo is. Dat hij gewoon het hele jaar de baas blijft. Um, op basis van het toneelstuk, om het zo maar even te noemen, dat, dat in Milton Keys is opgevoerd. Um, ja, heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat lopen.
0: Het kan niet anders, toch, dat hij het hele jaar de basis Als je hem hier neerzet, nu, dan, dan kan je niet ineens over een maand zeggen, nou, we hebben nu voortschrijdend inzicht gekregen, de, het kan niet meer.
1: Ja, ja, nou ja, dat is mijn gevoel erbij inderdaad. Maar ja, tegelijkertijd loopt er een onderzoek en als, ja, als dat onderzoek heel serieus is en, en hij, heeft, hij heeft dingen gedaan die echt niet door de beugel kunnen, ja, dan zou het alsnog zo kunnen zijn dat zijn positie onhoudbaar is. Maar ja, de signalen die, ja, die, uh, die ze gisteren hebben uitgestraald, ja, die... Die, die spreken dat in ieder geval tegen. Dat Christian Horner gewoon erbij hoort.
0: Nou is het ook zo dat er op de achtergrond heel veel uh, rumors zijn, heel veel geruchten zijn natuurlijk over wat er aan de hand is. Hè? Dat er interne strijd zou zijn en dat Horner niet meer zo goed ligt en dat er ook gedoe is met de Verstappens. Is daar iets van waar, merk je iets van of helemaal niks?
1: Nou ik merk daar niets van. Of dat waar is, is voor mij heel moeilijk te beoordelen, maar ik merk daar uh, helemaal niets van.
0: Nee. En hoe reageert de internationale pers dan op zo'n pers? Dan gaat het bij jullie onderling er ook over... wat gaat er nu gezegd worden, wat zegt iemand of niet?
1: Ja, ja in principe wel. En um, ja, ja, wat ik zeg, precies. iedereen zit dan... Je, je voelt een beetje dat ongemak, een beetje dat cynische. Ja, het, was, het was een beetje frappant... Um, Um, dit is natuurlijk het twintigste seizoen van Red Bull, dus een soort van jubileumseizoen. Dus er kwam een, een, een highlight video aan het begin van die presentatie uh, met allemaal mooie momenten. En daar zat het moment in dat hij um, in het zwembad van Monaco sprong toen uh, uh, in uit mijn hoofd 2006 het podium had gehaald. En toen had hij dus een weddenschap verloren, want die auto die was nog waardeloos en ze stonden nog helemaal aan het begin van hun, van hun reis, zeg maar... Um, uh, maar Kultart was heel goed uh, in Monaco en die had gezegd, ik kan hier wat podium halen. En Christian Horner die had gezegd van, ah, uh, dat ga, gaat nooit gebeuren, want die auto die, die houdt het niet eens vol. En toen eindigde hij een podium en als, en, en als dat zou gebeuren, dan zou hij naakt in dat zwembad springen. En hij had dan alleen zo'n um, um, zo, zo superman cape om. En dat moment zat dus in die video en dat hebben ze daarna ook besproken nog uh, daar uh, met iedereen en dat hij uh, met die cape van Superman moest hij dan zijn edele delen beschermen... en dat zat hij daar een beetje, een beetje vrolijk te vertellen. Het is allemaal super onschuldig natuurlijk... En, en, en gewoon een grappig moment uit de geschiedenis van Red Bull. Maar toch in deze context merkte je dat eigenlijk iedereen... Uh, zowel de binnenlandse als de buitenlandse media... daar ja, best wel een beetje ongemakkelijk op reageerde. Van ja, uh, het heeft wel enige correlatie met... Ja, nou ja, goed. Eigenlijk ook, ook weer niet, maar ja, het, het, was apart, het was apart. Aan, aan, aan zo'n moment en aan de reactie vanuit de zaal merk je dat het wel een thema is.
0: Ja. Dan even naar die RB20 dan. Wat, wat stelt die wagen nu anders voor dan de RB19 die zo succesvol was?
1: Um, als ik het moet geloven is die op elk vlak weer iets beter geworden. Oh! Um, <laughs> ja... <laughs> Het is, een, uh, het is een conservatieve evolutie van de meest succesvolle auto uit de historie van de Formule 1. Zo, uh, zo noemde Christian Horner het met zijn, uh, met zijn mooie uh, gladde praatjes.
0: Nou, ik, vond inderdaad, ik, ik zag dat voorbij kwam jouw stuk. De conservatieve evolutie. Ik, dat was een nieuwe theorie die ik nog niet eerder had gehoord. Ik weet niet of Darwin daar heel blij mee was... met, die, met de conservatieve evolutietheorie. Maar ik vond het wel een hele mooie omschrijving. Maar het is dus eigenlijk gereed veranderd... een beetje geoptimaliseerd. En dat is het dan toch eigenlijk?
1: Ja, ze hebben gewoon geprobeerd op, op elk vlak... weer uh, iets beter te zijn, weer iets scherper te zijn. De zwaktes eruit te halen. Ja, krijgen ze de vraag... maar wat waren dan de zwaktes van die, van die RB19? Want die had hij toch helemaal niet? Nou, ze zijn altijd wel... Uh, Dingen die beter kunnen. En uh, nou, dat zou die dan op elk vlak moeten zijn. Um, nou, en als dat zo is, als die op elk vlak weer wat beter is geworden, die, uh, die RB20... dan wordt dat de meest succesvolle auto uit de geschiedenis van de Formule 1, toch?
0: Nou ja, dat is de vraag. Want de vraag is natuurlijk ook een beetje hoe ver die andere teams uh, Red Bull hebben kunnen benaderen. Ze zijn natuurlijk druk bezig geweest ook. Want als je die auto's bekijkt van de andere teams... dat lijkt toch wel heel verdomd veel op die RB19 af en toe, toch? <laughs> ja...
1: Christian Horner had een thema ontdekt bij de andere auto's. En dat thema was de RB19. Ja,
0: maar het is ook wel een beetje zo toch <laughs> als je ze naast elkaar zet allemaal.
1: Ja, maar dat moet toch ook wel. Ik bedoel, ja, het, die auto is zoveel beter dan de rest geweest. Dus die Red Bull heeft, heeft het regelpakket zoveel beter geïnterpreteerd dan andere teams. Ja, we gaan nu jaar drie in. Uh, dan dan, dan moeten al die auto's er nu ook wel een beetje op Red Bull gaan lijken. Want je bent wel heel erg koppig. Als je nu nog denkt dat je op een andere manier um, Red Bull kan benaderen.
0: Of zelfs Ferrari lijkt op Red Bull, hè, voor de duidelijkheid. Als het hebben over koppig en denken ja. dat je het anders kan doen... dus ook zelfs Ferrari is daarin
1: meegegaan. Ja, ja. ja, ja geeft ze zonder maar wat zegt
0: dat dan? Wat zegt dat dan over dit? Want ik bedoel, gaat dit dan betekenen? Maar dat moeten we nog zien met de test straks... dat het echt allemaal meer in elkaar gaat schuiven... als je op details een conservatieve evolutie hebt uitgevoerd... want dan hebben ze niks revolutionairs gedaan bij Red Bull met die auto.
1: Nee, dat, dat zeggen ze van niet dat ze dat, dat ze dat niet hebben gedaan. En ja... Uh, normaal gesproken, uh, jaar drie, jaar vier van een regelpakket, dan gaat het allemaal wat meer in elkaar schuiven. Dus dat kun je misschien wel verwachten, maar dat is natuurlijk wel relatief, want het verschil tussen één team en, en, en de rest van het veld is ook nog nooit zo groot geweest als afgelopen jaar. Dus ja, um, in hoeverre dat in elkaar schuiven gaat betekenen dat Red Bull straks uh, vijf of zes van de 24 Grand Prix niet wint, ja, dat is nog maar de vraag. Het zou zomaar kunnen dat ze nog, uh, zo'n beetje even dominant uh, gaan blijven als dat ze waren. Omdat het, ja, het gat gewoon niet over bruggen valt.
0: Hoe zit Verstappen er in dit seizoen?
1: Ja, ging plezier maken, zei hij. Zorgen dat wat hij doet, dat hij dat leuk blijft vinden. En uh, dan, uh, als die auto goed is, dan komen daar vanzelf uh, veel, uh, veel overwinningen weer bij kijken.
0: Wat op zich wel een prettige gedachte is natuurlijk... als je zo'n goede wagen onder je kont hebt zitten... dat je op die manier erin kan staan natuurlijk.
1: Ja, ja. en ja je gaat hem natuurlijk ook nooit betrappen op uh, een uitspraak van... Ik, ik pak er komend jaar wel twintig... aangezien ik er vorig jaar uh, slechts negentien had of zo. Um, terwijl hij misschien in zijn hoofd daar wel mee bezig is... en denkt dat het misschien wel mogelijk zou kunnen zijn. Um, en ja, waarom niet?
0: Ja. Nou, ik dacht meer omdat, hij, omdat je zei ook uh, plezier maken... Um, de, ik heb steeds meer het gevoel dat hij daar veel meer van uitgaat, van de plezier, in plaats van daadwerkelijk um, de, de records aan één of wereldkampioen worden. Plezier wordt belangrijker voor hem, lijkt het wel of niet?
1: Ja, maar dat komt ook omdat ja, het, hetgeen wat hij het allerliefste doet, is racers winnen. Uh, hij, wil, hij wil in die wagen zitten, hij, hij wil racen en hij wil winnen. Dat is, dat is waar hij het meeste plezier uithaalt. haalt. En, Um, het is voor hem natuurlijk op dit moment ook vrij eenvoudig... om, uh, om heel veel plezier te hebben in de Formule 1. Omdat hij die, die geweldige combinatie heeft van zijn eigen capaciteiten... en, um, en de auto die hij onze onze kont heeft... en een team om zich heen waar hij heel eenvoudig mee communiceert... en fijn mee communiceert... en dat alles op de juiste manier gaat. En weet je, um, er werd, wordt nu natuurlijk nu ook weer gespeculeerd over... Hè, Hamilton maakt die stap naar Ferrari. Die vindt dat blijkbaar heel erg mooi. Kun je dat begrijpen? Zou je zelf ooit nog zo'n stap willen, willen zetten? En ja... Hij heeft tot nu toe altijd benadrukt dat waarom hij het zo naar zijn zin heeft en um, waarom um, hij nog aan Formule 1 doet, ondanks alles wat er omheen komt kijken wat hij minder leuk vindt aan, aan het leven wat hij op dit moment leidt, is dat um, dat team zo prettig voor hem aanvoelt en um, dat die sfeer zo geweldig is. Um, dus ja, dat plezier maken, dat heeft denk ik bij hem sinds die eerste wereldtitel altijd wel op één gestaan. En dat zorgde natuurlijk ook weer voor dat alles vervolgens makkelijker gaat.
0: Ja. Nou heb ik heel veel van die uh, samenvattingen gezien van die, pers, uh, van die perspresentaties van die auto's. Nergens heb ik nog iemand horen zeggen of klagen over 24 races... terwijl er toch weer één meer is volgens mij dan afgelopen jaar.
1: Ja, twee zelfs. Ja. Uh,
0: was dat nog bij Red Bull uh, onderwerp van discussie of niet?
1: Nee, maar dat is, is denk ik ook omdat die 24 races al was geaccepteerd als het maximum. En als vorig jaar geen gekke dingen waren gebeurd met uh, een, een nog steeds uh, uh, rondwarend uh, uh, coronavirus in, in China en overstromingen in Italië, dan waren er toen ook al 24 geweest. Um, ja, het, wordt, het is meer zeg maar <laughs> met de journalisten onderling, dat je af en toe elkaar aankijkt en denkt van... Jeetje, we hebben er dit jaar 24. Uh, hoe ga jij de doen? Uh, welke laat jij schieten? Uh, uh, wat, wat, is, het, uh, is het allemaal haalbaar uh, voor ons? Uh, dat je merkt van, het wordt wel echt een heel serieus lang seizoen.
0: Bij McLaren zei Zak Brown nog wel iets aardigs. Dat ik nog even een beetje tot slot van deze podcast een beetje door wil nemen. Die, die beklaagt zich eigenlijk over het feit dat er zusterteams zijn. En die wil eigenlijk dat dat dus niet meer kan in de Formule 1. Hoe denk jij erover?
1: Ja, ja um, gezien... Uh, het feit dat het, dat het veld zo smal is... Um, en het ook zo moeilijk is om het breder te maken... Hè, dat hebben we nu ge gezien met Andretti... die dat uh, heel nadrukkelijk heeft geprobeerd... maar dat niet is gelukt... zou je bijna uh, hem gelijk moeten geven. Weet je, als, 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 die, als die top toch zo smal is... en als er toch maar zo weinig teams op die crit uh, mogen... en kunnen en passen... dan zou het fijn zijn als al die teams... Um, voor de volle 100% hun eigen focus hebben... en het allemaal zelf uit moeten zoeken. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk voor, ja, voor de topteams wel heel fijn om, om die zusterteams wel te hebben. En ook voor die zusterteams ook wel heel erg fijn dat ze het zusterteam zijn van een topteam, want het zorgt toch wel voor een bepaalde structuur, voor een bepaalde um, ja, basis, voor uh, 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 ontwikkeling. Um, en het is natuurlijk toch wel een sport die is gefocust op ontwi ontwikkeling en eigenlijk ook wel een beetje, zelfs op de ontwikkeling van de wereld om de sport heen. Um, en hoe meer je dat kan stimuleren, hoe mooier dat natuurlijk is. En hoe mooier de competitie aan de bovenkant wordt. Um, maar ja, het enige is natuurlijk wel dat er op dit moment geen competitie aan de bovenkant is. Uh, toevallig misschien, moeten we dat dan maar zeggen. Uh, omdat één team er zo, uh, zo bovenuit stijgt. Uh, stijgt. Maar... Ja, als er wel drie, vier teams zijn en die worden ook alleen maar beter doordat ze een zussenteam hebben en, uh, en ze kennis kunnen delen en, 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 en in kunnen zetten op ontwikkeling uh, van mensen en kennis, ja, dan kan dat voor de competitie natuurlijk wel mooi zijn.
0: Nog een weekje, dan gaan ze testen.
1: zegt natuurlijk weer niks.
0: Kijk maar even naar de auto's die rondjes rijden met allemaal dingen erop en dan weten we nog niks eigenlijk, toch?
1: Nee, nee, precies. Vorig jaar wel, toen zei iedereen, ah, het is de vraag wanneer Verstappen wereldkampioen wordt en niet of. Na één dag testen. Ja, dat is
0: wel waar, ja. Nou, kijken of dat dit jaar ook gaat gebeuren dan. Uh, en daarna begint het echt, hè? Ik bedoel, het circus gaat beginnen. Ben je een beetje, ben je een beetje klaar voor zelf, mentaal?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Alles is alweer geregeld. Ik ga straks twee weken naar Bahrein en een week naar Saudi-Arabië. Dus ik zit de rest van de Hollandse winter in een, in een zandbak in het Midden-Oosten... Um, je hoort mij niet klagen.
0: Nee, en je kan daar gelijk nog eventjes wat interviews doen met wat bekende voetballers, natuurlijk, die daar nog rondlopen. Die lopen er ook vrij rond tegenwoordig. Schilt ook een heel op, toch? Even bij Wijnaldom langs, of niet?
1: Uh, ja, nou sterker. Ik vlieg dus daarheen, naar, uh, naar, uh, naar Daman, uh, in, in het noorden van Saudi-Arabië. En dan ga ik die uh, Henderson-route pakken. Want die woonde oh, die in Mannenma. Ja. Ja, 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 ja. Dus dan is het gewoon met de auto over de, over de brug vanuit Saudi-Arabië naar Manama rijden. En dan voel ik me eventjes Jordan Henderson voor. Uh, voor, voor, een, voor een korte tijd.
0: Heel goed. Nou, vanaf volgende week gaan we het allemaal weer volgen. Natuurlijk. Uh, volgende week gaan nou even de, de testweekend weer bespreken. En dan gaan we naar het raceweekend. Dus kortom, we zijn er gewoon met pitstop weer. De komende weken vertrouwd, zoals altijd, rondom de races van de Formule 1. Maar een dank voor nu. Uh, ik wens je uh, een mooie week. En tot volgende week dan maar. Tot volgende week.